0: As mudanças tecnológicas estão impactando a sexualidade dessa geração. Como isso está acontecendo? Qual é o efeito que produz o material pornográfico? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A saída para quem já foi seduzido? Eu sou Marcelo Valim e eu vou trazer até você um texto do pastor da Igreja Jardim de Oração. Ele é casado com Flávia e pai de Helena. O seu nome é Felipe Bento, e ele é o líder do Ministério Vida Pura, cuja missão é ajudar pessoas que sofrem com o vício oculto da pornografia e de outros pecados sexuais. Hoje, no teu Media Blog, o seu texto aborda um tema que tem como título Sexualidade, a pornografia e o padrão de Deus. Música Eu gostaria de abordar o tema da sexualidade refletindo sobre o desejo dos olhos e como o pecado distorce a nossa visão da sexualidade. Para iniciar, eu estava pensando sobre as mudanças que aconteceram no nosso mundo nos últimos tempos. São mudanças importantes que afetam diretamente o nosso modo de vida. De mais ou menos 20 anos para cá, as mudanças foram bruscas e nós ainda não sabemos como lidar com muitas delas. O mundo se atualiza numa uma velocidade espantosa e a era digital veio para ficar. Com isso, os meios de comunicação também mudaram, trazendo mais velocidade e dinamismo para se compartilhar e receber informações. A geração atual foi fortemente impactada por essa nova realidade. Agora extremamente visual e dinâmica. Entretanto, o que parecia ser uma coisa boa, na verdade está se tornando a cada dia mais o um motivo de uma degradação sem precedentes. A disseminação dessa comunicação visual em massa traz todo tipo de conteúdo, do mais fútil até o mais degradante. E com eles a pornografia explícita ou a pornografia subliminar. Hoje, não somente os sites especializados veiculam pornografia, mas todas as redes sociais estão cheias de conteúdo pornográfico. Vendem uma imagem do que seria a verdadeira sexualidade, a verdadeira liberdade e o verdadeiro prazer. Na verdade, não passam de uma fraude daquilo que foi criado por Deus. Uma distorção maligna e destruidora. No entanto, se esse conteúdo é tão destruidor e devastador, por que ele continua sendo divulgado e consumido em escala cada vez maior? A resposta é simples. Esse conteúdo alimenta a nossa carne através dos nossos olhos. Uma vez que os nossos olhos entram em contato com uma imagem que causa excitação, ela é imediatamente guardada no nosso cérebro. Ela é guardada como uma espécie de tatuagem. Ela fica gravada na nossa memória. As imagens têm esse poder. O inimigo da nossa alma sabe disso. E usa a imagem para destruir o povo de Deus. Vejamos o que as escrituras dizem. Eu vou ler dois versículos que estão em Lucas, no capítulo 11. São os versículos 34 e 35. São teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. As Escrituras Sagradas... Trazem vários textos que revelam a nossa verdadeira identidade. Nós somos chamados de filhos de Deus, de embaixadores de Cristo, de novas criaturas, de santos, de sal da terra e luz do mundo. Porém, como seremos luz se o nosso interior estiver cheio de trevas? Como iremos resplandecer a mensagem do Evangelho se ela for anulada em nosso coração, pelas trevas do pecado sexual. É aí que reside todo o plano maligno. As pessoas deveriam aprender, à luz das Escrituras, o verdadeiro propósito de Deus para o sexo e, assim, aprender a praticar o ato dentro dos limites estabelecidos por Deus, o que é uma bênção na vida dos seus filhos. Ao invés disso, Aprendem sobre a prática sexual através de imagens e vídeos que não somente distorcem a realidade da sexualidade, mas criam um padrão extremamente pecaminoso que vai sendo reproduzido a cada dia a mais. Vamos ver isso com mais detalhes. Vamos examinar o padrão para a sexualidade que Deus nos deixou. Deus criou o sexo para ser praticado, dentro da aliança monogâmica e heterossexual do casamento. Ele deixou registrado, na sua palavra, que essa prática está ligada tanto à multiplicação, quanto à intimidade, cumplicidade e prazer mútuo do casal. O livro de Gênesis estabelece os limites. E o livro de Cantares mostra a essência do prazer sexual dentro do casamento. Nada pode ser mais abençoado do que um casal que se torna uma só carne. O apóstolo Paulo também deixa claro isso em 1 Coríntios 7, onde ele diz que o sexo é um momento de doação, de entrega do prazer ao cônjuge. Eu quero contar uma coisa a você. Eu vivi anos aprisionado à pornografia, aprisionado à masturbação e à fornicação eu jamais havia experimentado o verdadeiro prazer, a verdadeira sexualidade e, de fato, as bênçãos de Deus. Muito pelo contrário, ao final de cada ato pecaminoso, restava a culpa, o vazio e aquele sentimento de estar extremamente distante de Deus. Eu comecei a entender que o desejo dos meus olhos me levava a um caminho distorcido, de mentiras, de engano e de morte. É exatamente isso que milhares de pessoas estão vivendo hoje. E eu estou falando até mesmo de pessoas casadas, que vivem a sexualidade moldada ao que consome na internet. Essa pode ser até mesmo a sua realidade. A pornografia. Não é somente um vídeo de sexo explícito. Ela é tudo aquilo que promove o seu desejo sexual. Seja por meio de imagens, filmes, músicas ou meras mensagens do WhatsApp. A pornografia nada mais é do que prostituição filmada. São filmes editados que distorcem o sexo e transformam homens e mulheres em objetos sexuais, para o prazer egoísta de quem consome. Muitos que são casados ou casadas querem reproduzir com seus cônjuges aquilo que aprenderam com a pornografia. Escute bem isso, nada pode ser mais destruidor para uma família. Os meus olhos estavam cheios de moralidade e o meu corpo cheio de trevas consequentemente, a minha percepção do que era de fato o sexo, estava totalmente distorcida e destruída. Eu ainda era solteiro nessa época, mas como eu poderia ao menos pensar em ter um casamento abençoado se a minha realidade era extremamente pecaminosa? Deixe-me dizer uma coisa, os solteiros acreditam na mentira de que o casamento irá livrá-los do vício da pornografia e que, afinal, terão um casamento abençoado. Os casados já sabem que o casamento não resolve o problema. Pelo contrário, o problema se torna ainda maior, pois não há prazer no padrão divino para o sexo, uma vez que o seu cérebro acredita na distorção mentirosa que a pornografia vendeu a você durante anos de consumo. Não há luz, há somente trevas. Somente após anos vivendo de fato o processo da renovação da mente, é que eu pude me tornar livre das mentiras da sexualidade distorcida pela pornografia. Quando eu me casei, eu comecei a viver o sexo abençoado por Deus. A cada dia que passava, melhor e mais prazeroso ele se tornava. Nada pode ser mais prazeroso do que o sexo praticado dentro do que as escrituras sagradas nos ensinam. Para finalizar, eu quero dizer que a minha tristeza é que eu sei que hoje poucas pessoas desfrutam disso. Ainda estão sendo seduzidas pelos olhos e vivendo a distorção do pecado em sua vida. No entanto, esse não é o fim para você. Ainda há esperança para você. Procure ajuda agora mesmo. Procure o pastor da sua igreja. Procure um irmão crente que possa ajudá-lo. Ou então, procure o Ministério Vida Pura nas redes sociais. Nós podemos ajudar você a encontrar Jesus Cristo e o seu Santo Evangelho. Somente Cristo a sua vida, a sua morte e ressurreição, têm o poder para libertá-lo dessa escravidão. Eu te vejo na próxima semana. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça o Mídia, vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.